0: Ja, moin. Ich grüße euch herzlich. Ähm, verrückt nach Römer, so lautet die neue Reihe, mit der wir äh, jetzt in der Passionszeit 2022 anfangen und dann uns Schritt für Schritt durch den Römerbrief arbeiten und ihn in kleinen Portionen versuchen zu verstehen und auf unser Leben anzuwenden. Und äh, ich würde mich freuen, wenn ihr euch mit mir auf diesen Weg macht. Heute fangen wir mal an mit Römer 1, Vers 1 bis 4. Ich lese euch das mal vor. Paulus, ein Knecht Christi Jesu, berufen zum Apostel, ausgesondert zu predigen das Evangelium Gottes, das er zuvor verheißen hat durch seine Propheten in der Heiligen Schrift, von seinem Sohn Jesus Christus und seinem Herrn, der geboren ist, aus dem Geschlecht Davids nach dem Fleisch, und nach dem Geist, der Heiligt, eingesetzt ist als Sohn Gottes in Kraft durch die Auferstehung von den Toten. Boah. Also da hat Paulus ja. Gleich alles zusammengefasst, was ihm wichtig ist. Und äh, ich weiß nicht, wie ihr das macht, wenn ihr Briefe bekommt, also wenn ihr zum Briefkasten geht, worauf ihr achtet. Also möglicherweise ja auf Farbe und Form der Umschläge oder auf die Größe äh, der Sendung. Aber vielleicht geht es euch ja auch so, dass ihr erstmal, so wie ich, eher auf den Absender guckt. Also sind das Leute, die ich schätze, die ich. Äh, die ich wichtig finde, oder sind das irgendwelche Einrichtungen, äh, wo ich geradezu innerlich stramm stehe, also meinetwegen äh, das äh, Verkehrsamt oder die Staatsanwaltschaft, ähm, also ich achte darauf und diese Briefe, die nehme ich mir zuerst und am allerliebsten natürlich solche von Menschen, die mir wichtig sind, die mir wert sind. Ähm, nun schreibt Paulus in dem Absender gleich am Anfang, Paulus, ein Knecht Christi Jesu. Also dann liest man das und denkt, spannend. Also Paulus, wer ist Paulus? Ich meine, es gab damals Zehntausende von Paulussen. Das war kein ungewöhnlicher Name. Aber er beschreibt gleich, welcher Paulus hier schreibt. Nämlich ein Sklave Jesu Christi. Er sagt, ich bin ein Sklave. Das Wort Diener, das hier in meiner Bibel steht, oder Knecht, das klingt ja noch ein bisschen charmant. Also da könnte man auch denken, ach, das war ein freier Mitarbeiter. Aber Paulus gebraucht den schärfsten Begriff, den negativsten Begriff, den es damals in der griechischen Sprache gab. Und der lautet Sklave. Ich bin ein Sklave. Was zeichnet einen Sklaven aus? Doch das... Ähm, dass er einem anderen zur Verfügung steht und ihm verpflichtet ist. Das heißt, er ist eben kein freier Mitarbeiter, der mal in seinem Terminkalender guckt, ob er noch Platz hat oder nicht, sondern er gehört seinem Besitzer. Ich bin Paulus und ich stehe Jesus uneingeschränkt zur Verfügung, sagt er damit. Also ähm, nicht, wenn es mir Spaß macht, nicht, wenn ich gerade Lust habe, nicht, wenn ich nichts anderes vorhabe, sondern ich stehe Jesus zur Verfügung. So beschreibt Paulus sich. Das ist quasi seine, äh, sein Absender. Ähm, und dann sagt er, ein Sklave Christi Jesu. Da denkt man, oh, Stellungsfehler. Ne? Eigentlich heißt es doch Jesus Christus und nicht Christus Jesus. Ähm, das Spannende ist ja, dass wir Jesus Christus gebrauchen wie so ein Doppelnamen, wie Hans Jürgen oder Per Olaf, oder so. Ähm, Jesus Christus ist aber kein Doppelname, sondern in beiden Worten steckt eigentlich schon die ganze Botschaft des Römerbriefs drin. Nämlich, Gott, der angekündigt hat, dass er Mensch wird, der zeigt sich in Jesus. Gott, der angekündigt hat, also Christus, Christus ist die griechische Übersetzung vom hebräischen Wort Messias. Und, und diese Ankündigung, die begann bei Abraham. Abraham, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. In wem passiert das? In dem Nachfahren, in dem Nachfahren David, Davids, in Jesus Christus. Also das heißt, Jesus ist die Erfüllung dieser Verheißung. Und dann Jesus, diesen Namen sollten Maria und Josef ja ihrem Sohn geben. Das war ihnen angegeben und dieser Name heißt Jahwe rettet. Und bei Jesus ist also quasi der Name Programm, nämlich in diesem einen ähm, rettet Gott uns. Das heißt, es geht nicht um Belanglosigkeit, ja, ähm, Irgendwelche Dekoration, sondern Jesus rettet uns vom Tod. Von dem Tod, ähm, der zu einem Leben ohne Gott dazugehört. Er ist quasi die Schlüsselfigur zu einem Leben mit Gott. Das ist der Absender, den Paulus schreibt. Paulus, ein Knecht Christi Jesu. Also nicht schlecht. Und jetzt noch weiter. Der Absender ist ja noch nicht durch berufen zum Apostel, ausgesondert zu predigen das Evangelium Gottes. Also ein Apostel. Ein Apostel, den kennen wir aus der Apostelgeschichte. Also es gab zwölf Jünger von Jesus und die wurden Apostel genannt. Und, und zwar in Anlehnung daran, dass Israel auch zwölf Stämme hatte. Hatte Jesus zwölf Apostel, also quasi für jeden Stamm Israels ein. Apostel heißt eigentlich nur Gesandter, ähm, aber ähm, nachdem Judas Selbstmord gemacht hatte, wurde ja einer nachgewählt von diesen Gesandten und das war Matthias. Und bei ihm wird das Kriterium deutlich, was zeichnet eigentlich einen Apostel aus? Warum sind die ersten Apostel so besonders? Also ich meine, heute gibt es auch in Rom den Apostolischen Nuncius oder so, das sind Leute, die sind gesandt in irgendeine Ecke der Welt oder mit einem bestimmten Auftrag. Aber diese erste Generation von Aposteln in der Urgemeinde, die hatten ein besonderes Kriterium, nämlich sie sollten Zeugen des Lebens, Sterbens und der Auferweckung Jesu sein. Das war quasi Kriterium für einen Apostel. Also, du musst dir das vorstellen, sie waren quasi Notare der Offenbarung Gottes. Sie waren Augenzeugen der Offenbarung Gottes in Jesus. Sie konnten beschreiben, wie er gelebt hat, wie er gestorben ist und wie er auferweckt wurde von Gott. Und deswegen kommen wir, wenn wir über Jesus reden, an den Evangelien überhaupt nicht vorbei. In unserer Zeit werden die Evangelien ab und zu als so eine Art Predigt kleingeredet. Und ich würde sagen, nein, du begegnest dort den Aposteln, das heißt den äh, Notaren äh, des Lebens Jesu, den Augenzeugen Zeugen der Offenbarung Gottes. Das ist das, was sozusagen ihre Qualität ist. Paulus war ja eigentlich in diesem engeren Sinne gar kein Apostel. Er ist ja später von Jesus berufen worden und war quasi ein Zeuge dafür, dass Jesus lebt und dass Jesus was mit ihm vorhat. All das andere, was Paulus über Jesus erzählt hat, das war quasi von dieser Begegnung mit dem Auferstandenen her so, dass er sich das angeeignet hat. Deswegen war er ein Sonderapostel, ein Sonderbotschafter ich bin ausgesondert, sagt er, für das Evangelium Gottes. Also das Evangelium Gottes, das ist die Siegesnachricht, die frohe Botschaft, dass Gott sich uns in Jesus zeigt. Evangelium Gottes, das ist im Genitiv und im, ähm, im Griechischen ist der Genitiv immer spannend, weil er Einmal ähm, sozusagen etwas für jemanden meint, nämlich für uns, aber auch von jemanden, also von Gott. Und das ist deswegen spannend, weil es quasi Gottes Sache ist, mit der Paulus sich da beschäftigt. Also es ist nicht irgendeine gute Nachricht für uns, sondern es ist Gott, der etwas zu einer guten Nachricht macht. Ähm, Nämlich die gute Nachricht Gottes ist: Ich gebe dich nicht auf, ich lass dich nicht laufen, ich werde Menschen Jesus, um dir nachzugehen, um dir wieder nahe zu sein. Das ist der Absender. Ähm, und jetzt möchte ich noch einen Schritt weitergehen, gehen: dass er zuvor verheißen hat, durch seine Propheten in der Heiligen Schrift, von seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn, der geboren ist aus dem Geschlecht Davids nach dem Fleisch. Also, Jesus' Ankunft wurde ja schon vorher angekündigt, das habe ich vorhin schon gesagt, und er wird Teil der Familie von König David. Er wird also ein echter Mensch, also kein Gespenst oder so. Und trotzdem ist er eingesetzt durch den Heiligen Geist. Paulus versucht hier schon zu beschreiben, was Jesus ausmacht, dass er nämlich auf der einen Seite Gottes Sohn ist und auf der anderen Seite äh, wahrer Mensch. Ganz Mensch und ganz Gott. Ähm, da fallen viele Leute entweder auf der einen oder auf der anderen Seite vom Pferd. Die einen sagen, ja, der war einfach Mensch, so wie du und ich. Ähm, und andere sagen, ja, der war so sehr Gott, dem hat im Grunde auch die Kreuzigung nicht richtig wehgetan. Was denn? Der ist ja, der ist ja am dritten Tag schon wieder auferstanden steht hier, Paulus bringt das hier beides zusammen. Er ist ganzer Mensch, gehört in die Familie von König David und er ist wahrer Gott, eingesetzt durch den Heiligen Geist. Ähm, natürlich war er schon vorher Gottes Sohn. Also er hat ja schon bei der Erschaffung der Welt existiert, aber äh, eingesetzt, sichtbar geworden, letztendlich sichtbar geworden, ist das in der Auferweckung. Das, was Johannes der Täufer vorher gemacht hat am Jordan, da wurde es auch schon für einen kleinen Kreis sichtbar. In der Auferweckung wurde es unverwechselbar klar. Also, Paulus geht es nicht nur darum, ähm, jetzt eine neue Theologie zu verkündigen, also sozusagen eine moderne, moderne Lehre zu verkünden, sondern er sagt das, was in den Schriften von schon vorher lange angekündigt war, das hat sich jetzt verwirklicht. <lacht> Ihr Lieben, das ist der Absender des äh, Römerbriefs. Also das steht in gewisser Weise draußen auf dem Briefumschlag. Ähm, es geht Gott um mein Leben, um mein Sterben, um meine Ewigkeit. Und äh, Paulus hat sich zu einem Boten dieser Botschaft gemacht. Ich lade dich ein, lass uns diesen Römerbrief lesen, Schritt für Schritt. Ähm, fürchte dich nicht davor, dass das manchmal auch nicht einfach ist. Ähm, ich glaube, es ist alles zu verstehen und äh, ab und zu sogar klarer, als es uns lieb ist. Du sollst wissen, es geht dabei um dich und mich und um unser Leben. Es ist eine echte Kraft, die uns verändert. Verrückt nach Römer, so heißt unsere Passionsreihe in diesem Jahr. Jeden Mittwoch eine neue Folge. Und nächste Woche, da könnt ihr ja schon mal vorlesen, da ähm, gucken wir Römer 1, 5, Vers 5 bis 7 an. Aber vielleicht brauchst du auch erstmal noch mal ein bisschen Zeit, um über die Verse nachzudenken, die wir uns heute angeguckt haben. Ich wünsche dir dabei. Alles Gute und Gottes Segen.